0: Boa noite irmãos, como o pastor Beto falou no momento da intercessão, é uma alegria muito grande podermos estar aqui livre de qualquer coisa e cativo o nosso, nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento a Jesus, aquele que está presente nesse lugar, para ouvirmos a sua voz, o meu desejo, a minha oração... Nessa semana, orei para que Deus pudesse falar os nossos corações através da sua palavra. Nós estamos numa, encerrando uma série muito especial, que era uma série que trouxe é, é, reflexões, mensagens sobre oração e nos incentivando a oração. A nossa igreja está com um movimento de oração e eu queria convidar você a envolver-se com ele. Todos os dias, às seis e meia da manhã no Instagram da igreja, o pastor Sidney e algum pastor da igreja sempre está orando juntos é, tem dia de duas mil pessoas se envolverem, 500 pessoas de manhã durante o dia quase 1500 pessoas juntos em um movimento de oração queremos que o Senhor escute, responda e ter um relacionamento mais íntimo com Deus hoje, pela, hoje à noite, encerrando essa série nós vamos pensar sobre oração e dificuldade e eu peço que você abra sua Bíblia no, no, no salmo de número 77, é o salmo que nós vamos basear a nossa mensagem nessa noite, você pode ligar a Bíblia ou é, abrir a Bíblia, se você também não tiver possivelmente vai aparecer aqui ah, na apresentação e a gente, eu queria ler junto esse salmo muito belo. Que está na palavra de Deus e que, que sempre fala ao, ao meu coração o, o Salmo de número 77. Consolo em tempo de angústia. É o título que está em minha Bíblia, é um salmo de Azaf. Veja o que diz o salmista: Elevo a Deus a minha voz e clamo: Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito, e o meu espírito desfalece. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta... Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse, essa é a minha aflição... O poder do Altíssimo não é mais o mesmo, recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das Tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as Tuas obras e pensarei em todos os Teus feitos poderosos, o Teu caminho a Deus é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o Teu poder com o teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Eu li até o versículo de número 15. Se você puder deixar a sua Bíblia ligada, se tiver bateria no seu, no seu celular, a gente vai, nós vamos voltar algumas vezes aí para esse salmo. Meus irmãos, o desespero, as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, eles nos impactam fortemente, se você é como salmista, eu, eu, eu leio esse salmo sempre que, que tem momentos de aflição, tem momentos de angústia, momentos de amargura eu gosto de voltar para esse salmo e ler esse salmo porque eu me identifico com ele, e nesses momentos, falta o sono, sem sono sem palavras, sem conforto assim ficamos nos momentos de aflição Parece que Deus fecha os olhos e nós somos abandonados aos acontecimentos, nós somos abandonados ao, a, a nós mesmos, ficamos, ficamos sozinhos diante das circunstâncias, mas o abandono e a escuridão não estão no coração, nas palavras e nos caminhos de Deus. O abandono e a escuridão está nos nossos olhos, está, faz parte do medo que invade os nossos corações. É, é causa da aflição que muitas vezes nos pega e tenta nos cercar. Nesses momentos vivemos angústias profundas, noites sem dormir, pensamentos inquietantes que nos atiram de um lado para o outro, que nos golpeiam. Que trazem choques e, 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 e nesse momento irmãos nos leva muitas vezes a gritar, outras vezes a perder fôlego, outras vezes a duvidar da própria fé, a duvidar da própria existência de Deus, a duvidar até do poder de Deus em nossas vidas e da atuação de Deus nos dias de hoje. Nós vamos ver nesse Salmo, como o salmista descreve o momento de aflição em sua vida. Como ele descreve quando, quando esses momentos tocam nele. Quando chega o dia da dor, quando chega o dia da angústia, quando chega o dia da dificuldade. Qual é o seu comportamento nas dificuldades? Como são as suas noites nesses dias de, de intensa dificuldade, de intensa aflição e de intenso sofrimento? O salmista, ele começa o Salmo dizendo o seguinte, eu oro a Deus... O versículo 1 diz, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. Ele diz exatamente assim, a Bíblia a mensagem traduz esse, esse versículo dizendo, eu grito ao meu Deus com todas as minhas forças e Ele me ouve a nova tradução na linguagem de hoje eu, eu grito bem alto a Deus eu grito e Ele me ouve no momento da aflição o meu clamor, o meu grito Ele vai em direção a Deus e segue em desespero Ele chama pelo Senhor Ele diz no versículo de número 2 veja o que, veja que o salmista no dia da minha angústia eu procuro o Senhor então irmãos no dia da angústia eu não sei qual é o seu caminho, eu não sei qual é a direção. O salmista ele diz, no dia da minha angústia, a minha direção é Deus. No dia da minha angústia, a minha direção é procurar a Ele, é procurar o caminho. No dia da angústia, eu procuro o Senhor. Quantas... Às vezes nós ficamos desnorteados, sem direção. Às vezes nós ficamos sem saber que caminho tomar. Mas aqui está, irmãos, a direção que nós devemos tomar. Durante o dia da angústia, no momento da angústia, o Senhor. Mas esse Salmo é muito rico. E, e, e ele nos ensina muito sobre, sobre como é o comportamento nosso nesses momentos de aflição. Eu procuro o Senhor, irmãos... Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, ele nos convida a essa procura. É isso que ele é isso que ele nos diz em Mateus 11. Jesus ele ele diz exatamente: "Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados". Eu gosto dessa tradução, da nova tradução na língua de hoje, que ele diz, vende a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas próprias cargas, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está aflito, se você está angustiado, existe um convite, vem a mim, enquanto muitos diz, vai para lá, sai de perto, você me, você me atrapalha, você me angustia, você me intoxica, você me perturba, Jesus diz, venha a mim, porque eu quero trocar a carga, eu quero dar o meu fardo que é leve, eu quero tomar o teu e trocar com, com, com você. Aí o salmista, irmãos, ele nos descreve como o aflito ora. Ele descreve, irmãos, passos da oração do aflito, da oração daquele que passa por dificuldades nas dificuldades irmãos, as minhas aflições, ela transforma a minha oração em gestos, ela transforma a minha oração em expressões, ela transforma a minha oração em inquietação, a minha oração irmãos, na angústia e na aflição, ela não é do modo, do modo convencional, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar, vamos, vamos sentar vamos ficar de pé, vamos nos ajoelhar na angústia, a aflição na dor, na perturbação na noite em claro a oração não é do jeito convencional o salmista, ele diz o seguinte no, no próprio versículo 2 ele diz, no dia da angústia eu procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa no dia da angústia a oração é de mão erguida é de mão pedindo misericórdia a Deus ele diz de noite a minha mão se ergue e elas não se cansam muitas vezes, por muitas horas, por diversos momentos ele diz, eu estou de mão erguida buscando a Deus a sua ajuda, a sua misericórdia se você seguir no versículo 3, ele diz exatamente o seguinte, eu lembro-me de Deus e começo a gemer na angústia a oração é gemido, na angústia a oração às vezes não tem voz, não tem palavras, tem lágrimas, dor. É assim que ele expressa, no dia eu me lembro de Deus e vem gemido ao meu coração. A dor é tão grande, o desespero é tão grande, a aflição é tão grande, o medo é tão grande que vem gemido somente a minha voz e Ele diz ainda mais, o meu espírito desfalece. É uma oração muitas vezes de desânimo, de alguém desfalecido, de alguém, de alguém angustiado, de alguém enfraquecido de alguém atingido, de alguém ferido. Então aqui nós vemos mãos levantadas, gemidos, espírito desfalecido, desânimo. Versículo 4 ele fala de outra forma, de outro acontecimento. Ele diz, eu penso nos dias de outrora, trago a lembrança, não me deixes pregar os olhos... Versículo 4, não me deixas pregar os olhos, e eu estou tão perturbado que eu não, não posso falar. O dia de angústia é assim: a gente não quer falar. No sofrimento, a gente não quer falar. Às vezes a gente não consegue nem falar com Deus. Por isso que é tão importante orar, intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, pedirmos a graça de Deus uns pelos outros. Deixa eu colocar aqui esse óculos para segurar o microfone, para ver se segura. Nós intercedemos uns pelos outros, oramos uns pelos outros, pedimos a graça de Deus, Senhor, abençoa, cuida, vai. Porque, irmãos, se não levarmos as cargas uns dos outros... É possível que o fraco ele não consiga, porque ele está sem força, então é esse a aflição, eu não consigo falar. Por isso eu digo que não é o modo convencional que nós oramos, não é do modo convencional que nós buscamos a Deus... É através, é, é através de gemidos, de inquietação, de mão erguida, de desfalecimento, de desânimo, de silêncio, de súplica e a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também nos ajuda como devemos orar com, espíritos, com, espí, com, com gemidos inexprimíveis mas acontecem algumas coisas, por exemplo no dia da angústia, no dia da aflição a noite é a companheira na aflição a noite é a companheira na aflição, irmãos. É isso que Ele nos diz. Eu conversando com com Sandra em casa, eu disse isso na live sexta-feira, que eu falei exatamente dessa parte. Eu disse, olha Sandra, eu acho que eu vou pregar sim, eu vou dizer, eu quero falar que a noite é a companheira da aflição. E ela disse, Marcos, e muitas vezes é uma companheira, ela vem como um algoz. Porque... É uma companheira que traz medo, temor, aflição, pavor. Ela quer aumentar a angústia, muitas vezes. Veja o que ele diz no versículo 2 no dia da angústia procuro o Senhor, as minhas mãos se erguem durante a noite e não se cansam, então ele, ele dá a entender que a noite inteira, ele, ele fica nessa aflição, nesse gemido, é o que diz no versículo 2, no versículo 4 ele diz que não me deixas pregar os olhos não me deixas pregar os olhos e quando ele diz não me deixas pregar os olhos, ele coloca também Deus como a causa desse não pregar os olhos dele, parece que, que Deus não está ajudando, parece que Deus não está orientando, parece que Deus não está sendo favorável e Senhor você não me deixa eu pregar os olhos, no versículo 6 ele diz de noite indago no meu íntimo, então é uma noite de perguntas, é uma noite de questionamento, então a noite ela é companheira daquele que sofre, a noite ela é companheira daquele que está aflito, a noite ela é companheira daquele que está em angústia quero te dizer algumas coisas a você que está em casa talvez que agora anoiteceu e você olha para frente quando eu acordo tem dia, que eu digo, puxa vida, a noite passou que eu nem vi, como a noite passa rápido talvez você já tenha dito isso alguma vez na sua vida como a noite passou rápido aí minha mulher ela me corrige também nessas horas ela diz uma noite na UTI o tempo não passa porque ela já teve essa experiência uma noite de dor não passa uma noite de aflição o tempo não passa uma noite pedindo por alguém que está internado agora, ela não passa. Uma noite esperando por um filho que está fora, talvez nas drogas, a noite não passa. Uma noite esperando pelo marido, uma noite, uma noite de espera, uma noite de dor, uma noite de angústia, uma noite de aflição, uma noite de perturbação, não passa. Mas eu quero te dizer algumas coisas. Deus é Senhor do dia e da noite. Amém? Amém? Deus é o Senhor do dia e da noite no Salmo 74 diz assim teu é o dia e também é a noite a luz e o sol que tu formaste então Deus Ele é Senhor da noite Deus nos deu a noite irmãos não para, para aflição e para perturbação Deus nos deu a noite para o descanso Deus nos deu a noite para o repouso e Deus, irmãos, é interessante quando a gente lê em Números, capítulo de número 11, verso 9. Deus nos deu a noite também para nos abençoar. A noite caía o maná, quando as pessoas acordavam do, no outro dia. Estava a alimentação para eles e Deus dá os seus enquanto dorme. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, porque Deus renova ela em nossas vidas. Então, a noite é, é momento de, de, de Deus nos abençoar. Porque Deus trabalha para nós. Deus cuida de nós. E Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não se cansa. Ele é Senhor da noite. Louvado seja o nome do Senhor. É um momento de oração e de comunhão com Deus. A oração não é para a gente clamar apenas na aflição, na vida cotidiana, é um momento de oração, olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor nos faz repousar seguro, e Ele nos faz repousar seguro, nós confiamos Nele, nós falamos com Ele, eu tenho certeza que todos vocês, à noite, antes de dormir, falam com o Senhor, se você não faz isso, faça, porque é um momento de nós orarmos e conversarmos com o nosso Pai que está no céu... Salmo 42, o salmista diz, contudo Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, de dia vem a misericórdia de Deus e de noite vem a minha oração, o meu cântico, a minha adoração a Deus, é o que escreve o salmista. A noite para Deus e o dia é a mesma coisa, não há diferença. Olha, se, eu, se, eu, se, eu, se as trevas com certeza me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não, se, não são escuras e a noite é tão clara como o dia para Deus. É o que diz o salmista. Por isso, irmãos, que Deus abençoe as nossas noites que Deus abençoe a sua noite que ao entrar no seu quarto os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram que o seu quarto não seja um lugar de aflição, de dor de medo, de angústia mas seja um lugar da santa presença de Deus porque o Senhor está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio se a noite quer ser companheira na aflição se a noite quer ser companheira na dor ela é companheira com a presença de Deus em nossas vidas, na sua vida na minha vida, aonde quer que eu esteja eu cresci ouvindo um, um hino que era oração da noite eu gosto muito de cantar Sandra cantava para os nossos filhos quando eles eram pequenos diz assim Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje, com pecados, eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou tão pequenino, livra-de do mal, e em sossego alcanço. Pouso natural Guarda o marinheiro do violento mar Ao que sofre dores Queiras confortar E ao tentado Estende a tua mão Senhor Manda ao triste aflito O consolador Pelos pais e amigos Pela santa lei, pelo amor divino Graças te darei Ó Jesus aceita minha petição E seguro durmo Sem perturbação essa é a oração daquele que sabe que Deus é o Senhor da noite e que cuida de todos mas irmãos a você que, que sofre essa, esse, esse medo a você que, que a aflição que, 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 que as dificuldades talvez tem, tem, tem te abatido e tem te prendido eu quero trazer para você a profecia de Isaías para Jerusalém a cidade do grande rei, a glória da nova Jerusalém, é, é, um, é também uma música que eu cantei muito quando era jovem, adolescente. Diz assim a profecia: Levanta-se e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você sobre nós não tem poder as trevas sobre nós não tem poder a escuridão porque em nós já brilha a glória de Deus mas outro, outra companhia irmãos na dor, na aflição na angústia, nos problemas, no deserto, é o pensamento. pensamento é a voz que me acompanha na aflição, a voz que está sempre do meu lado no dia da angústia, é, é a voz do meu pensamento. Parece que, que é a voz que mais escutamos no sofrimento, irmãos. Ou talvez é a voz que nós damos mais atenção... Parece que vem com mais força, parece que vem com mais, se transforma em verdade. O salmista diz isso. E na maioria das vezes, o meu pensamento ele funciona como inimigo da minha fé. O meu pensamento ele, ele, ele funciona como alguém que vem me confundir, que vem me atrapalhar, que vem colocar em dúvida aquilo que eu creio, aquilo que vem colocar em dúvida o, o poder de Deus em minha vida. Esse companheiro da aflição também quer me perturbar. Versículo 3, o salmista diz isso, eu lembro-me de Deus e começo a gemer e o meu espírito medito, ele diz medito, começo a pensar e o meu espírito desfalece, no versículo 5, ele diz assim, eu penso... Nos dias de outrora, e trago a lembrança os tempos passados. Eita, como era bom. Ele diz isso. No versículo 6, ele diz: De noite eu indago o meu íntimo além de ser uma noite em claro, é uma noite de pensamentos, o salmista diz, eu fico pensando, eu fico pensando, eu fico pensando, hoje pela manhã o pastor Fabiano leu um versículo que dizia, eu, eu, os meus pensamentos me atrapalham, os meus pensamentos eles, eles, eles querem me confundir, acho que era o Salmo 52, veja o que ele pergunta... Veja o que o pensamento coloca nele, ele diz, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre ele continua, será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que ele deixou de nos amar? Será que a sua promessa não vai ter mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que na sua ira, será que ele está com tanta raiva, que agora não tem mais compaixão de mim? Ele diz, eu começo a pensar nessas coisas, Deus me abandonou, Deus não age mais, Deus não, não gosta de mim, talvez sejam os meus erros, talvez sejam os meus pecados, talvez é a minha família, talvez é a minha aflição, no dia da angústia, ele diz, todas essas as coisas invadem a minha mente mas no versículo 10, está o versículo 10 talvez o versículo mais importante desse salmo o salmista ele identifica onde está o problema o salmista diz, então eu disse, depois de dele, dele fazer muitos questionamentos e muitas perguntas Quais são as perguntas que você faz a Deus no momento da aflição? O que você está perguntando hoje? Talvez na perda, na dor, o que você indaga? Essas são as indagações do salmista que diz, eu acho que as nossas são muito parecidas com a dele. Mas, Deus, por quê? Porque eu, porque a minha família, porque a minha casa, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque eu, porque por por não ele, porque não ela. E, e o que está acontecendo? Senhor, você gosta mais desse do que de mim, gosta mais daquilo do que daquele do outro. Quantas perguntas fazemos. Ao o salmista diz: então eu disse, essa é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Eu gosto da tradução da, 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 da Revista Corrigida. Se você tem a tradução ao meio da Revista Corrigida, ela foi traduzida assim: então eu disse, Isso é enfermidade minha, isso é a minha doença. Ele disse, Isso é a minha aflição, isso é a minha perturbação, isso é a minha dor, isso é a minha angústia. O que é a angústia, a dor, a aflição? Ela, a, mensagem, ela, a, a, a mensagem ela traduziu, que situação a minha, na NVT eles traduziram assim, pensei é por essa razão que eu sofro, ele diz, essa é a minha aflição, pensar que Deus mudou. Essa é a minha aflição... A destra do Altíssimo... Tem uma, tem uma tradução que diz... A, a mão direita de Deus se desviou... A mão direita de Deus não age mais... Deus não age mais... Deus não tem mais poder... Deus não é mais atuante nos dias de hoje... Deus não está na minha vida... Deus não está aqui... Deus não age na igreja... Deus não ama... Essa é a minha aflição... Pensar que Deus agora não é mais o mesmo... É isso que o salmista diz... É uma questão de fé, a nossa enfermidade é uma questão de fé, achar que Deus fechou os olhos, achar que Deus abandona, o Deus que habita em nós com o Seu Espírito Santo, jamais nos abandona. Jamais nos deixará, jamais nos esquecerá, jamais fechará os olhos para você, jamais não saberá qual o seu nome, jamais não saberá qual é a sua dor, essa é a aflição. Então eu disse, isso é a minha aflição, pensar que ele mudou. Achar que Deus não é mais o mesmo. Achar que o, o sacrifício de Jesus na cruz não foi para mim. Achar que a sua graça não é suficiente para perdoar os meus pecados. Achar que a sua misericórdia não é infinita. Achar que, que o seu poder não está acima de todas as coisas. Achar que, que Jesus não é capaz de mudar, não existe nada que a presença de Jesus não possa mudar. O salmista diz: A minha aflição é essa, uma questão de fé, uma questão de crer em Deus. Deus não é mais poderoso, é a minha enfermidade. Aí ele continua: Eu recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho a Deus é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder, com o teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó, e de José, se você que está aqui, passa por algum momento de aflição, a minha oração hoje, é que Deus, Dessa enfermidade Que se chama Muitas vezes Ter pouca fé Porque essa também muitas vezes é a minha enfermidade Essa também às vezes é a minha fraqueza E várias vezes como os discípulos disseram a Jesus Eu também peço a ele eu digo, Jesus, aumenta a minha fé. Essa é a minha aflição. Pensar que a destra do Altíssimo mudou. Pensar que a mão direita do Altíssimo não age. Que tipo de destruição a aflição tem feito na sua vida? paz vem irmãos através da oração, da comunhão com Deus, e essas aflições elas querem atrapalhar e perturbar, elas querem interferir na nossa relação e na nossa adoração com Deus que Deus nos ajude e que a aflição não atrapalhe mas que ela me aproxime ainda mais de Deus, a me apegar ainda mais de Deus, a tocar nele, a fazer com aquela, com aquela mulher do fluxo de sangue eu vou tocar nele sofrimento tenta atrapalhar a palavra que eu tenho para você e pra mim tudo isso eu prego para mim tudo isso eu choro sozinho em casa escrevendo para mim mesmo e o que eu dizia a Deus o que eu tenho pedido a Deus durante esses dias irmãos Senhor calma o meu coração Deus Acalma o meu coração. O vento ele tenta me perturbar. O vento é tão forte que quer virar o meu barco. Acalma, Deus. Age na minha fé e não permita que as aflições desse tempo presente, que não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em mim, não permita que essas coisas interfira na minha fé que Deus abençoe a nós que Deus abençoe você que Deus abençoe você que está em casa e que no momento da aflição quando ficamos com toda essa perturbação a nossa conclusão seja a mesma do salmista a nossa doença é a fé mas não existe um Deus tão grande como o nosso Deus que Deus é tão grande como o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, que está conosco. Eu queria convidar você a orar, eu queria convidar a baixar a sua cabeça. Uma das músicas, irmãos, que eu mais escutei nos últimos...